0: زلنا في اسم القريب والآية التي ورد فيها اسم القريب واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقبل ان نقف عند تفاصيل هذه الآية لا بد من التنويه إلى أن في القرآن الكريم عدداً ليس بالقليل من الآيات يبدأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط آياتٌ كثيرة هذه صيغتها يسألونك ويأتي الجواب قل إلا في هذه الآية الوحيدة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي لَيْسَ هُنَاكَ فَقُلْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قريب استنبط العلماء أنه ليس بين الله وبين عبده وسيط أبداً، ليس بين الله وبين عبده وسيط، إذا قلت يا رب تبت إليك يقول الله لك وأنا قبلت يا عبدي، لكن الآية الأخرى التي تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ في هذه الآية، قال العلماء الوسيلة هي العلم، أطلب العلم كي تعرف الله عز وجل والوسيلة العمل الصالح قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فالعمل الصالح وسيلة، والعلم وسيلة وإنفاق المال وسيلة، وصحبة الصالحين وسيلة لكن صحبة الصالحين لا تزيد عن أن هذا الذي تجلس معه يدلك على الله مقاله وينهض بك إلى الله حاله، وفوق ذلك لا يقبل إطلاقاً، لأن الله عز وجل حينما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قال له قل لا أعلم الغيب ليس على وجه الأرض إنسان بما فيهم النبي يعلم الغيب الآن أي إنسان يدعي علم الغيب، والآن في قنوات تؤكد أن هذا الذي تسأله يعلم الغيب يقول لك بعد عشرين يوم سيكون كذا هذا كذب ودجل وبكتان إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدعي أنه يعلم الغيب لذلك من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر، لذلك من أتى ساحراً فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ولا دعاء أربعين ليلة. إذا سيد الخلق وحبيب الحق لا علم له. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما في بالإسلام درجة الإنسان إذا بلغها لا تضره معصية مستحيل إذا كان سيد الخلق حبيب الحق يأمره الله أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا لا يجرؤ إنسان أن يدعي ذلك الآية الثالثة قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لنا نفعاً ولا ضراً، هل يستطيع إنسان أن يدعي ذلك؟ الآن قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، إذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أنني لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، لذلك أنت بهذه الآيات تركل بقدمك ألف قصة تخالف هذه الآيات العلم سلاح لذلك العلم وسيله لمعرفه الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله والعمل الصالح وسيله وانفاق المال وسيله وصحبه الصالحين وسيله في حدود ان هذا الصالح لا تزيد مهمته عن ان يرقى بك إلى الله حاله، ويدلك على الله مقاله وفوق ذلك القدوة هو رسول الله يا عائشة، كان على السرير تمرة يا عائشة، لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدق لأكلتها، لا هكذا كان ورع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مثل بهم مثلوا بعمك قال لا امثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا بهذه الايات يمكن ان تركل بقدمك الف قصه تتناقض معها فلذلك يا بني العلم خير من المال سيدنا علي لان العلم يحرسك وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الانفاق يا بني ما تخزان المال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده اذا واذا سالك عبادي عني فاني قريب لم تاتي في هذه الايه كلمه قل اي انه ليس بين العبد وبين ربه وصيط لذلك الان معظم الناس خطا منهم يقولون لك اجري لي استخاره استاذ الاستخاره بينك وبين الله مباشره ولا تكون الاستخاره نيابه وبالوساطه بتقول انستي عملت لي استخاره انت اجري استخاره فيما بينك وبين الله نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا معهم، أنا أقرب إليهم من حبل الوريد أنا أسمع صوتهم، وأرى حركتهم وأنا مطلع على ما في قلوبهم إن تكلموا أنا سميع بصير، إن تحركوا أنا سميع بصير إن أضمروا أنا مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية علم ما كان، وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي يعني أنت بالدعاء أقوى أنسان الدعاء سلاح المؤمن يعني أنت حينما تقول يا رب الله عز وجل الذات الكاملة المطلق بكل شيء، علمه مطلق وقدرته مطلقة، ورحمته مطلقة وحكمته مطلقة، أنت تستعين بالله عز وجل فمهما يكون عدوك كبيراً الله أكبر منك لذلك يعيش المؤمن حالة ثقة بالله لا تقدر ولا توصف، لأنه يستعين بالله، كفى بك قوة أن تدعو الله إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا معكم لكن كما قلت البارحة معكم بلطف، من دون أن تتضايقوا معكم وأنتم مرتاحون، معكم بعلمي مع أي إنسان بعلمي، وهو معكم أينما كنتم بعلمه لكنني مع المؤمنين بالتوفيق وبالحفظ، وبالتأييد، وبالنصر هذه المعيّة، المعيّة الخاصة لها ثمن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، السمن أن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حياته أو بعد موته عن طريق تطبيق سنته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني حقاً، إذا دعاني مخلصاً إذا اتكل علي، ولم يكن الدعاء شكلياً ولا أجوفاً، دعاني وهو موقن أنني قادر على إجابته لذلك الدعاء يحتاج إلى عناصر أول عنصر أن توقن أن الله يسمعك موجود, موجود أولاً، ويسمعك ثانياً وهو قادر على تحقيق دعائك ثالثا وهو يحب ان يرحمك رابعا موجود ويسمع وقادر ويحبك لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لا يكترس الله بكم لولا انكم تدعونه لان الدعاء هو العباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ من أجل أن يكون عبادي مستجابي الدعوة من أجل أن تكون أيها المؤمن مستجاب الدعوة من أجل أن يكون الدعاء سلاحك من أجل أن تكون أقوى الناس بالدعاء استجب لله بعد أن تؤمن به آمن به أولاً، واستجب له ثانياً عندئذ تغدوا مستجاب الدعوة إذا آمنوا واستجابوا وأخلصوا في دعائهم لعلهم يكونون من مستجابي الدعوة وهو مقامٌ كبير في سلم الإيمان فلان مستجاب الدعوة، إلا أن العلماء استثنوا إنسانين من وجوب تحقق شروط الدعاء المضطر يستجيب الله له ولو لم يكن أهلاً للدعاء يستجيب له لا بأهليته ولكن برحمته والمظلوم يستجيب الله له لا بأهليته ولكن بعدله المضطر يستجيب الله له لا بأهليته ولكن برحمته والمظلوم يستجيب الله له لا بأهليته ولكن بعدله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أيها الأخوة، الله عز وجل قريب من كل مخلوق بمعنى لا تخفى عليه خافية الله عز وجل قريب من كل مؤمن بمعنى أنه يستجيب له، والآية الأخرى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون معتدياً على خلق الله وتقول له يا رب استجب لي، كأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يقول لك لن أستجيب لك، لأنك من المعتدين لن تستطيع أن تسأل الله شيئاً إلا إذا كنت محسناً لذلك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين الذي وقع في مخالفة شرعية وفي أكل مال حرام، وفي تقصير في العبادات لا يستطيع أن يدعو الله، يدعو الله شكلاً بلسانه، لكن قلبه محجوب عن الله عز وجل وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أنه يحجب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تروي الكتب أنه شاب له شيخ سمع من شيخه هذه المقولة. إن لكل معصية عقابا. زلّت قدمه، فبحسب مقولة الشيخ هو ينتظر العقاب. مضى يوم يومين، أسبوع أسبوعين، ما صار شيء معه. صحته طبيعية، بيته أولاده زوجته مركبته ما في شيء. هي قصة رمزية هي. في أثناء المناجاة. قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني قال وقع في قلبه أن عبد قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي ألا تكفيك ذلك المؤمن له صلة بالله يسعد بهذه الصلة فإذا زلت قدمه يحجب عن الله والأب العظيم المربي الحكيم لا يحتاج إلى أن يضرب ابنه إطلاقا اطلاقا يكفي ان يعرض عنه يحترق الابن يكفي ان تسكت يكفي الا تنظر اليه وهو على الطعام يكفي الا تصغي اليه تحرقه لذلك قالوا من اطاع عصاك فقد عصاك من اطاع عصاك فقد عصاك يعني الذي لا يطيعك الا اذا هددته فهو من أعدائك، أما المحب يخاف على محبة محبوبه لذلك يعني أكبر شيء يدفع المؤمن إلى طاعة الله يخاف أن تنقطع الصلة بينه وبين الله لماذا يستقيم؟ لماذا يحاول أن يكون ورعاً تماماً؟ لماذا يطبق الأمر تماماً؟ لأنه ينعم بصلة بالله هي أسمن ما في الحياة، لذلك قال بعض العلماء مساكين أهل الدنيا، جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، إنها الصلة بالله وهذا العالم قال نفسه ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة وان حَبَسُونِي فحبسي خلوه وان قتلوني فقد لي شهاده فماذا يصنع اعدائي بي بستاني في صدري وقد قال هذا العالم ايضا في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره في الدنيا جنه وبعضهم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان جنه في الدنيا وجنة في الآخرة، إذاً مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها إنها جنة القرب من الله عز وجل ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ذاقوا طعمها في الدنيا والله أيها الأخوة، مع الاتصال بالله ليس هناك شقاء أبداً في أي ظرف، في أي مكان في أي بلد، في أي نظام في أي ثقافة، في أي ضغوط إن كنت مع الله كأن الله معك إن كنت مع الله كنت في حماية الله قطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا، واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنة وَسَلِّمْ إِلَيْنَا الْأَمْرَ فِي كُلِّ مَا يَكُنْ فَمَا الْقُرْبُ وَالْإِبْعَادُ إِلَّا بِأَمْرِنَا أيها الأخوة، القرب إما قرب علم لكل الخلق أو قرب إكرام للمؤمنين فإني قريب، أنا معك قالا رَبَّنَا إننا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى يعني أياماً لا في تناسب إطلاقاً شرزمة قليلة، مضطهدة، تعامل معاملة في الدرجة العاشرة، ليس لها أي حق عليها كل واجب، شرزم قليلة وفرعون بجبروته، وقوته، وحقده، وأسلحته وإصراره على سحق هؤلاء، ما في تناسق قالا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يطغى سيدنا موسى وأخوه، رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يطغى قال لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى سيدنا موسى مع أصحابه، وقال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، انتهينا كَمْ مُسْلِمْ يَقُولُ الآنَ انْتَهِيْنَا؟ بِالله قوى الأرض تحاربنا العالم كله يحاربنا انتهينا وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ والله أيها الأخوة، أخشى ما أخشى أن تضعف الهمم من الداخل أن نهزم من الداخل، من الخارج لا قيمة لهذا الذي يجري إن شاء الله سحابة صيف ولكل أمة أجل وينتهي أجل هؤلاء ويحق الله الحق ويبطل الباطل لكن الخطر أن نهزم من الداخل إذا إن رحمة الله قريب من المحسنين أخوان الكرام النعمان ابن البشير رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقرأ أدعوني أستجب لكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فقال أصحابه يا رسول الله أَقَريبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ أَقَريبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ فنزلت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشُدُونَ هذا عن قرب الله منك عن قرب الله القرب الذي يعلم سرك ونجواك وعن قرب الله القرب الذي يكرمك بالتوفيق والتأييد والنصر فماذا عن قربك منه؟ هو قريب منك، هل أنت قريب منه؟ متى تقترب من الله؟ اسمعوا الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. بعيدٌ من النار، والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس، بعيدٌ من الجنة قريبٌ من النار، ولجاهلٍ سخي أحبُّ إلى الله تعالى من عابدٍ بخيل إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين إن كنت محسناً فأنت قريبٌ من الله الإحسان المطلق أن تحسن في بيتك النبي عليه الصلاة والسلام يستوصيك بالنساء خيراً أن تحسن إلى أولادك، أن تحسن إلى جيرانك أن تحسن في عملك، أن تقدم شيء جيد بسعر معتدل، بمعاملة طيبة الإحسان واسع جداً، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى إذا قتلتم ذبحتم، فأحسنوا الذبح وليحب احدكم شفرته وليرح ذبيحته صفه المؤمن انه محسن وصفه غير المؤمن انه مسيء وشتان بين الاحسان والاساءه صفه المؤمن انه محسن وغير المؤمن مسيء نعم يعني عمله يقيم اجمالا محسن في في كلامه محسن في ابتسامته محسن في اخلاقه محسن مع اقرب الناس له مع زوجته محسن مع اولاده محسن مع بناته محسن يعني كان المؤمن في قلوب الخلق هذا معنى قوله تعالى للتقريب ان ابراهيم كان امه ام في انسان ما له عمل صالح ابدا الناس يستوحشون منه في انسان الناس جميعا يحبونه لذلك من علامه حب الله لك ان يلقي محبتك في قلوب الخلق من علامة حب الله لك أن يلقي محبتك في قلوب الخلق ينادى له في الكون أنّا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبتي, ألقيت عليك محبتي يعني جعلت الخلق يحبونك في إنسان مبغوض لا يحبه أحد متكبر اناني يحب ذاته يحب أن يأخذ لا أن يعطي يحب أن يستعلي لا يتواضع فلذلك صفات المؤمن تؤهله أن يكون محبوبا عند كل الخلق اسم القريب أيها الأخوة يجب أن يكون قريبا من المؤمن لأنه مع تسأله فيجيبك، تتقرب منه فيقبلك تستعين به فيعينك، تتوكل عليه فهو حسبك ونعم النصير لذلك من عرف الله عرف كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء والحمد لله رب العالمين